0: der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen in dieser neuen Woche und damit auch herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Wir schreiben Montag, den 14. März. Mein Name ist John Segert. Wie gerne würde ich diesen Podcast mal mit den Worten einleiten. Endlich Waffenruhe in der Ukraine oder noch besser, Russland zieht seine Truppen aus der Ukraine ab. Doch stattdessen gibt es auch heute wieder viele Meldungen über Angriffe auf ukrainische Städte, die offenbar auch wieder stärker ausfallen. Laut ukrainischen Angaben wurde in Kiew ein Hochhaus von russischen Truppen beschossen. Zwei Menschen sollen diesen Angaben zufolge getötet worden sein. Russland meldet unterdessen einen ukrainischen Raketenangriff in Donetsk im Osten des Landes, bei dem es angeblich mindestens 20 Todesopfer zu beklagen gibt. Hanna Wagner ist unsere Reporterin in Moskau. Hanna, was weiß man darüber?
1: Vom russischen Verteidigungsministerium heißt es, dass außerdem noch 28 Zivilisten schwer verletzt worden sein sollen und dass unter den Opfern auch Kinder sind. Die Rakete soll zwar über Donetsk abgefangen worden sein, aber Trümmerteile seien im Stadtzentrum niedergegangen. Die prorussischen Separatisten werfen der Ukraine jetzt vor, dass sie gezielt Zivilisten attackiert habe, erwähnen dabei allerdings mit keinem Wort, dass es dieselben Vorwürfe auch in die andere Richtung gibt. Seit Kriegsbeginn sollen zum Beispiel schon sieben ukrainische Krankenhäuser von den Russen so schlimm zerstört worden sein, dass sie gar nicht mehr zu reparieren sind.
0: Eine Nachricht, die heute für sehr viel Bestürzung gesorgt hat, kommt aus der Hafenstadt Mariupol. Dort sind eine schwangere Frau und ihr ungeborenes Kind ums Leben gekommen.
1: Ja, diese Nachricht von der schwangeren Frau, die da gestorben ist, sorgt auch deshalb für solches Entsetzen, weil ihr Tod in gewisser Weise sinnbildlich steht für das Grauen und das Leid, das in Mariupol gerade herrscht. Die Stadt ist ja seit Tagen von russischen Truppen belagert. Es gibt kein Wasser, keinen Strom und keine Heizung mehr und immer wieder sind Evakuierungsversuche gescheitert. Dass nun heute die ersten Zivilisten fliehen konnten, wenn auch auf eigene Faust, ist deshalb auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer. Von einer wirklichen Verbesserung der Lage kann man aber wohl erst dann sprechen, wenn es auch endlich den Hilfskonvois gelingt, in die Stadt zu kommen.
0: Gucken mit zu so dir nach Moskau, Hannah, nach Russland. Bei euch ist inzwischen auch Instagram im ganzen Land blockiert. Es wird also noch schwerer, an unabhängige Informationen zu kommen. Wie gehen die Menschen damit um?
1: Vor allem für junge Russinnen und Russen ist das natürlich ein schwerer Schlag und dass die Medienaufsichtsbehörde meinte, sie könnten doch jetzt einfach auf russische Social Media Alternativen umsteigen, ist für sie nur ein schwacher Trost. Gleichzeitig sind sie aber auch pragmatisch und schauen, wie sie jetzt weitermachen können. Viele meiner Bekannten haben zum Beispiel in den letzten Tagen, als Instagram noch funktioniert hat, dort die Links zu ihren Telegram-Kanälen geteilt, auf denen sie jetzt weiterhin erreichbar sind. Außerdem haben sich viele sogenannte VPN-Tunnel eingerichtet, auch wenn die offiziell hier nicht erlaubt sind und können so die Instagram-Sperre umgehen.
0: Die Infos von Hanna Wagner. Vielen Dank nach Moskau. Zu Beginn dieser neuen Woche sind Unterhändler der ukrainischen und der russischen Regierung erneut zu Verhandlungen zusammengekommen, dem inzwischen vierten Treffen. Allen voran sollte es bei diesem Gespräch um eine verbindliche Waffenruhe in der Ukraine sowie um humanitäre Korridore gehen. Katharina Walter aus unserer Nachrichtenredaktion. Gibt es denn diesmal Chancen, dass es tatsächlich zu einem Waffenstillstand kommt?
2: Naja, die Hoffnungen bleiben bestehen, auch wenn die Gespräche bis morgen unterbrochen wurden. Bislang gibt es also noch kein Ergebnis, aber es ist auch noch nichts vom Tisch. Beide Seiten haben mitgeteilt, dass Russland einige Vorschläge für eine Einigung schriftlich festgehalten habe, die sollen laut ukrainischer Regierung jetzt geprüft werden. Kremlchef Putin meinte zwar in den bisherigen Verhandlungen positive Bewegungen zu sehen, aber einen umfassenden Waffenstillstand erwartet im Moment noch niemand. Der ist für den ukrainischen Präsidenten Zelensky allerdings die Grundvoraussetzung, bevor es Gespräche über künftige Beziehungen geben könne.
0: Jetzt fordert Zelensky ja schon seit einigen Tagen ein Gespräch auf allerhöchster Ebene, also eher an einem Tisch mit Wladimir Putin. Wie groß sind die Chancen dafür?
2: Bislang wohl nicht sonderlich gut. Die russische Regierung hatte bislang immer betont, dass es zu solchen Verhandlungen auf höchster Ebene nur kommen könne, wenn dabei auch Ergebnisse in Sicht seien. Heißt, dass kreml Putin erst dann mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky reden will, wenn Moskaus Bedingungen erfüllt werden? Putin fordert ja unter anderem die staatliche Neutralität der Ukraine und er verlangt, dass die Führung in Kiew die Gebiete Donetsk und Luhansk als unabhängige Staaten und die Halbinsel Krim als russisches Gebiet anerkennt, das lehnt Zelensky aber bislang ab.
0: Die Infos von Katharina Walter. Die aktuellen Spritpreise kann man eigentlich nur noch mit Galgenhumor nehmen oder man hofft einfach, dass sie bald wieder runtergehen. Genau dafür will Bundesfinanzminister Christian Lindner jetzt sorgen und einen staatlichen Zuschuss zum Tanken raushauen. Mareike Makosch aus unserer Nachrichtenredaktion, aber es ist wohl noch nicht so klar, wie viel das am Ende sein wird, oder?
3: Nein, einen konkreten Betrag hat er noch nicht genannt, aber der Preis soll wohl wieder unter zwei Euro gedrückt werden. Soll dann so funktionieren, dass der Rabatt einfach an der Tankstelle direkt an der Kasse abgezogen wird und die Tankstellenbetreiber sich das Geld dann mit der Quittung vom Staat zurückholen können. Wann genau das kommt, ist noch unklar. Lindner hat laut der BILD gesagt, umgehend. Das klingt also auf jeden Fall nach bald. Frankreich ist da übrigens ein bisschen konkreter. Da wurde genauso ein Spritzuschuss nämlich schon beschlossen. Ab April gibt's dann dort 15 Cent pro Liter Rabatt, erstmal für vier Monate.
0: Na, ja, Das macht ja schon ordentlich was aus zur Zeit. Auch Wirtschaftsminister Habeck hat ja angekündigt, dass es ein Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger geben soll, vor allem was das Heizen angeht und er hat gestern bei Anne Will nochmal ganz schön Klartext gesprochen in Sachen Ölembargo und wie hart uns das treffen würde.
3: Ja, fand ich auch ganz spannend. Also er hat vor allem gesagt, dass man sich das gut überlegen muss, weil man halt auf gar keinen Fall einen Importstopp verhängen kann. Dann merkt, hoppla reicht jetzt doch nicht mit den Vorräten in Deutschland und die Sanktionen dann womöglich zurückdreht. Also das wäre natürlich ein ja katastrophales Signal. Also eben lieber erst die Vorbereitung treffen und dann die Entscheidungen, auch wenn das jetzt zurzeit natürlich moralisch schwer zu vertreten ist und die Forderungen nach einem Öl- und Gasembargo doch lauter werden. Vor allem hat Habeck aber was Interessantes zum Thema Spritpreise gesagt. Die sind nämlich nicht hoch, weil die Versorgungslage knapp wäre. Im Moment gibt es nämlich eben kein Öl- oder Gasembargo. Das heißt, es werden ganz normal Gas, Öl und Kohle aus Russland geliefert. Und das heißt, es gibt keinen knappen Weltmarkt. Bedeutet einfach, diese exorbitanten Preise liegen daran, dass Spekulanten ein Embargo erwarten. Also keine Knappheit, sondern einfach Börsenspekulationen.
0: Gut, aber hilft alles nichts. Die Preise sind, wie sie sind. Hoffentlich nur nicht mehr allzu lange. Dankeschön, Mareike Makosch. Erinnert ihr euch noch, vor ziemlich genau zwei Jahren... Kein Klopapier mehr in den Supermärkten, alles restlos ausverkauft, das war schon ziemlich verrückt. Im Moment gibt es ein ähnliches Problem beim Speiseöl. In einigen Supermärkten sind die Regale tatsächlich leer, denn ganz offensichtlich hamstern viele Menschen Speiseöl. Thomas Bremser in unserer Nachrichtenredaktion, auch das hat was mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, ne?
4: Ja, Deutschland bezieht sehr, sehr viel Sonnenblumen- und Rapsöl aus der Ukraine und das kann wegen des Kriegs natürlich nicht geliefert werden derzeit. Mal zu Dimensionen. Die Hälfte des Sonnenblumenöls weltweit stammt aus der Ukraine. Bis zu 30.000 Tonnen werden alle paar Wochen mit dem Schiff aus der Ukraine nach Deutschland gefahren sonst. Auch Russland ist ein wichtiger Lieferant. Das Land verkauft vor allem nach Afrika.
0: Aber ist das Öl denn schon so knapp, dass wir tatsächlich hamstern müssen? Also
4: Hamstern muss keiner, sagt der Außenhandelsverband. Es gibt ja auch Alternativen fürs Kochen. Olivenöl kommt vor allem aus Ländern wie Griechenland oder Spanien. Und bei Rapsöl können auch die Landwirte bei uns ihre Anbauflächen vergrößern, wenn der Bedarf da ist. Aber Hamstern ist ja selten logisch. Wir kennen das noch vom Klopapier. Verstärkt wird das durch Bilder von leeren Regalen, sagt der Psychologe Jürgen Markgraf.
0: Ich würde es nie an die allgemeine Öffentlichkeit schicken, weil damit haben sie diesen Lawineneffekt. Und dem müssen wir vermeiden. Also am besten keine Bilder posten in sozialen Medien von leeren oder halbleeren Regalen. Gut, wir reden jetzt auch drüber, aber mit dem Hinweis, dass man eben nicht bunkern sollte. Thomas, nicht nur Speiseöl ist betroffen. Ja, die Ukraine wird auch die Kornkammer Europas genannt. Darum schießen
4: auch die Preise für Weizen, Raps und Mais nach oben. Das hat vor allem Folgen für ärmere Länder in Afrika oder wie Bangladesch, sagen Hilfsorganisationen. Neben Speiseöl sprechen Handelsverbände bei uns auch über den Einfluss auf Eiweißfuttermittel für Rind, Schwein und Geflügel. Denn die werden gemacht aus Sonnenblumen, Raps oder Soja. Aber auch andere Lebensmittel werden hergestellt aus Grundrohstoffen aus der Ukraine, wie Nudeln, Reis, Schokolade oder Senf. Okay, das heißt, wie merken wir das? Ja, ich merke es zunächst an den Preisen. Speiseöl ist teilweise schon erheblich teurer geworden und eben an den teilweise leeren Regalen, weil Menschen meinen, sie müssten horten, auch wenn das natürlich ziemlich unsozial ist. Discounter wie Aldi Süd begrenzen deshalb teilweise auch den Verkauf pro Person. Das ist übrigens nicht nur Thema bei uns,
0: ähnliches habe ich gehört aus Spanien oder der Türkei. Verrückt, der Run auf das Speiseöl. Dankeschön für die Infos, Thomas Bremser. Pandemie überstanden, Regeln weg. Bei einer landesweiten Inzidenz in Rheinland-Pfalz von heute fast 1400. Klingt komisch, klang die ganze Zeit irgendwie schon komisch, wenn immer nur von Aufmachen die Rede war und die Zahlen steigen und steigen. Rheinland-Pfalz zieht die Notbremse und will die aktuellen Regeln erstmal beibehalten. Ja, das geht, im Infektionsschutzgesetz steht eine solche Übergangsfrist bis zum 2. April drin. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, was hat sich denn geändert, dass wir jetzt sagen, ach nee, lieber doch nicht Freedom Day? Also zum einen gehen die Fallzahlen
5: einfach nicht zurück. Und dass sie so stark steigen, das könnte an der neuen Subvariante liegen, Omikron BA2. Zum anderen könnten die Krankenhäuser wieder ans Limit geraten. Die Lage in den Krankenhäusern mit Patientinnen und Patienten ist sehr stabil. Aber auch immer mehr Mitarbeitende erkranken im Moment und fallen aus. Und die haben jetzt wirklich zwei Jahre lang Tag und Nacht geschuftet. Und deswegen müssen wir da sehr behutsam mit umgehen, was wir uns an Lockerungen zutrauen können. Gesundheitsminister Clemens Hoch lieber noch zwei Wochen genau hinschauen, meint er, die Kabinetts Kolleginnen werden ihm morgen folgen. Tja,
0: und damit bleibt erstmal alles, wie es ist. Fast alles, außer Obergrenzen
5: für Großveranstaltungen und Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Die fallen weg ab Sonntag, weil Bundesrecht. Zum Rest nochmal der Minister. Also, es bleibt bei der Faustregel. Immer dann, wenn ich nicht kontrolliert werde über meinen Impf- oder Genesenenstatus, dann muss ich eine Maske tragen, zum Beispiel im Einzelhandel. Und bei allen anderen Bereichen wie Veranstaltungen, wie Sport, wie körpernahe Dienstleistungen gilt 3G. Und dabei soll es noch bis zum 2. April bleiben. Einschließlich 2G plus in der Disco und die Maske im Unterricht, allerdings nur an den weiterführenden Schulen.
0: Rheinland-Pfalz behält vorerst seine Corona-Regeln. Die Zahlen sind einfach noch zu hoch. Die Infos von Olaf Holzbach, dank dir. Und das war's für heute hier im Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns eine kurze Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr uns abonniert, uns folgt. Geht zum einen auf der Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört. Und dann natürlich auch bei Instagram. Dort fassen wir euch täglich die aktuellsten Infos rund um den Ukraine-Krieg ausführlich zusammen. Einfach der Tag in Rheinland-Pfalz bei Instagram suchen. Und folgen klicken. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.